1: Jeg vil dele med deg om Bibelens troverdighet. Hvorfor består Bibelen av 66 bøker? Hvorfor ikke flere eller færre? Kan vi stole på at Bibelen er historisk korrekt? Kan vi stole på at tekstene vi leser er de opprinnelige tekstene? Dette og litt til skal jeg prøve å gi deg noen svar på. Men la oss først kort se på det at bibeln er Guds ord. I 2. Timoteus kapittel 3 fra vers 15 sier Guds ord at «Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriftene er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Bibelen har sitt opphav i Gud selv, ikke mennesker. Samtidig så brukte Gud vanlige mennesker til å skrive ned ordene sine. Dette kaller vi for Bibelens inspirasjon. Hva som ligger der gir Erling Thuers en god beskrivelse av. Han skriver «Mens inspirasjonen pågikk, overvåket av tilrettel av Guds suverent hver enkelt forfatters bakgrunn, slektsforhold og omstendigheter, av den grunn var ordene de fritt og bevisst brukte når de komponerte skriftene sine samtidig Guds egne ord. Uansett om de begivenheter, prekner eller det som fantes i deres tanker. Jeg vil nå gi deg seks andre grunner til at Bibelen er unik. Det første er Bibelens kontinuitet. Det er den eneste boka som er skrevet over en tidsperiode på cirka 1500 år av mer enn 40 forskjellige forfattere fra alle samfunnslag. Den er skrevet på tre kontinenter og på tre språk. Bibelen har en stor litterær variation og tar opp hundrevis av temaer, og det er alt knyttet til den ene historien, Guds plan for hele verden genom Jesus Kristus. For det andre er Bibeln unik i sin utbredelse. Vi snakker verdens mest oversatte og solgte bok. Ifølge Bibelselskapet selges og distribueres til årlig 50-60 millioner eksemplarer over hele verden. 97 prosent av verdens befolkning har hele eller deler av Bibelen oversatt til sitt språk. En tredje grund til Bibelens unike position er hvordan den er blitt bevart gjennom århundrene. Selv ikke kriger, forfølgelser av kristne, Kritik fra fag og legfolk som har gått etter Bibeln på mange måter for å motbevise den, har lykkes med å frata Bibelen dens unike status og gudomlige autoritet. For det fjerde er Bibelens lære unik. Bare Bibeln gjør at vi kan kjenne Gud og hans plan genom Jesus Kristus. For det femte er Bibelen unik i sin inflytelse på annen litteratur. Ingen annen bok i menneskets historie har gitt inspirasjon til så mange bøker som Bibeln. En sjette grunn som gjør Bibelen unik er den sin innflytelse på hvilken samfunn. I sin spennende bok, The Book, The Made Your World, utdyper Vishal Mang Mangalwadi hvordan menneskeverd, menneskerettigheter, medicin, teknologi, nasjonale lover og utdannelse, det er bare noen av mange områder som Bibeln har hatt en direkte påvirkning på og gitt grundlag for i vårt samfunn. Hvorfor består Bibelen av de bøkene som den gjør? Vi snakker gjerne om Bibelens kanon. Den bibliske kanonen er hva vi kan kalla en lukka-lista. Det betyr at det kan ikke legges til eller trekkes noe fra. Denne lista viser til standard og de kriterier som ligger til grunn for at samtlige av 66 bøker anerkjennes og gis autoritet som Guds ord. Bibelen er ikke Guds ord bare fordi Guds folk anerkjente den som det. Snarere er det så, sånn at Bibelen blir anerkjent til Guds folk fordi den er Guds ord. Gud selv har gitt boka dens gudomlige autoritet, ikke Guds folk. I stedet anerkjenner vi den gudomlige autoriteten som Gud gir den. Hva er så kriterierne? En gikk for, for å anerkjenne en tekst som Guds ord. La oss nå starte og se på hvordan gjorde man det i forhold til Gamle Testamentet. Hele GT var samlet og anerkjent av de jødiske folk som Guds ord før Jesus kom. Dette var gjort de seneste år 150 f.Kr. og kanskje også før den tid. Dette var Jesus i det første kristensen bibel. Jesus anerkjente Guds autoritet i disse skrifter. Han anerkjente at skriftene i GT er uforgjengelige at de er feilfrie, og han har anerkjent at de er historisk troverdige. De første kristne brukte flyttig GT som kilde for å forstå og forkynne evangeliet. Eksempelvis siterer Paulus alene gamle testament til 93 ganger som bakgrunn og grundlag for sin undervisning. Jesus og de første kristne sin anerkjennelse av GT er vår første og viktigste grund for å gjøre det samme. Disse skrifterne ble ikke skrevet som ei bok. I stedet ble de skrevet flere bøker over en periode på over tusen år. De forskjellige forfatterne brukte sjanger som historie, lover, poesi, profeti, visdomsord og andre. For at en tekst skulle bli regnet med i GT og anerkjent som Guds ord, så måtte den oppfylle strenge kriterier. Når ble den skrevet? Det måtte være fra en bestemt og avgrenset periode av Israels historie. Hvem ble den av? Det måtte være skrevet av anerkjente profeter. Formidle de sannheten om Gud. Formidle disse tekstene Guds kraft, og hva bøkene aksepterte av Guds folk. Nytestementet ble heller ikke skrevet som ei bok, men som separate, uavhengige skrifter til bestemte målgrupper eller til bestemte behov. Det var stort sett de samme kriteriene som lå til grunn for anerkjennelsen av tekstene i Nytestamentet som i Gammeltestamentet. Men vi kan konkretisere følgende tre kriterier. Texten måtte være nedskrevet av en apostel eller en, apost en med apostolisk autoritet. Det vil si en av Jesu tolv disipler eller en disipeletterfølger av de tolv. Teksten måtte være vedvarende akseptert og brukt rundt om i menighetene og teksten måtte være i overensstemmelse med den lære som de første apostlene hade. I løpet av det første århundret etter Kristus var hele Nytestamentet skrevet og tatt i bruk av menighetene. slut så var det kirkemøtet i Hippo og Kartago som bekreftet indelingen av testamentets kanon som Guds inspirerte ord. Så dukket av og til spørsmålet opp med andre skrifter, som for eksempelvis Thomas-evangeliet. Thomas-evangeliet og tilsvarende skrifter er det vi kaller for en apokryfisk skrift. Apokryfe betyr bortgjemte. Dette er en samlebetegnelse på de skrifter som ikke innfreder de overnemte kravene. Mange av disse skrifterne skiller sig tydelig for resten av det ente lære. Blant annet har Thomas-evangeliet tydelig gnostiske trekk, en vranglærer som eksempelvis Johannes tatt oppgjør med i sine brøver. Men selv om enkelte av disse skriftene ikke nødvendigvis skiller sig noe særlig ut i forhold til den lære, så som de andre brevene og, og, og tekstene hadde, så møtte de dette ufravikelige kravet om apostolisk autoritet. Så er det også sånn at mens alle tekstene vi har i NT var skrevet år 100 etter Kristus, er de apokryfiske skriftene skrevet senere. De fleste var rundt år 150-350 etter Kristus. Mens innholdet i Nytestementet har, som vi skal se, en stor historisk troverdighet i det som formidles, har de apokryfiske skriftene det ikke. Hvordan kan vi stole på at Bibelen er historisk og gjengitt Vi kan blant annet se på tidsperioden. Tekstene i Nytestementet er nedskrevet mens øyevittnene til Jesu liv fortsatt levde. Forfatterne var mennesker som kjente Jesus personlig, eller som kjente noens var vittne til det Jesus sa eller gjorde. Så er det sånn på denne tida så innvar det å gå på skole og lære seg ting utenatt. Gjennom egne studieteknikker ble en elev eller disippel trent i å lære seg undervisningen utenatt med det formål å kunne gjengi den til andre. Sånn blev mest sannsynlig evangeliene spredt den første tida, før de etter hvert ble nedskrevet og videre spredt. Uansett var det lett for et øynevittne å avkrefte eller bekrefte sannheten i det som ble fortalt. Stilen som eksempelvis evangeliene er i, skiller seg ut og gir de troverdighet. I antiken var det ju uvanlig å punta på sannheten eller utlate fakta for å fremstille personen i best mulig lys. Evangeliene og restene av NT gjør det. Det ser vi bland annet ved at de skriver om hendelser som ikke var favoriserende for de selv eller Jesus. De sensurerer ikke Jesu undervisning. De poengterer det de skriver er basert på øyevitner. De skriver at kvinner fortalt om Jesu oppstandelse først, og de utfordrer leserne til å ut fakta. Så er det sånn at vitenskapen den bidrar også til å bekrefte Bibelens I Ikke minst gjelder dette arkeologiske funnet som bekrefter personer, steder og hendelser i hele bibeln. Bare i Nytestementet refereres det til over 30 bekreftet historiske personer. I de siste 16 kapitlene av Apostelens gjerning alene er det 84 fakta som er bekreftet av arkeologiske funn. Hvordan kan vi vite at Bibelen vi har i dag stammer fra de originale teksterne? Vel, i dag har vi ingen av de originale teksterne igjen, men vi har mange kopier. Dette er likt for både gamle og testamentet. På en genial måte har Gud opp gjennom historien sørget for at det blir håndskrevet tusenvis av kopier. For des flere kopier som samsvarer med hverandre, jo større muligheter har en for å komme frem til originalteksten. Tekstene i GT blir kopiert av egne skriverer som hadde dette som yrke, ja mer eller mindre som et kall. Drevet av Guds var det pinlig nøyaktige i sitt arbeid. Disse skrifterne blir tatt vare på og overlevert fra generasjon til generasjon og på den måte følte de jødernes historie etter hvert som, som de også ble spredt utenfor Israel. Det gjorde også at skriftene på et tidspunkt ble oversatt fra hebraisk til gresk, som igjen gjorde de enda mer tilgjengelige. En rekke funn av gamle kopier med utdrag av eller heile bøker fra Gete viser at vi kan være trygge på at de tekstene vi har i dag er de samme tekstene som Jesus og de første kristne anerkjente. Aller flest kopier har vi for Nytestamentet. Det er underkant av 6.000 kopier på gresk og underkant av 20.000 kopier fra andre språk. De eldste av disse stammer fra bare noen få år etter at originalen ble skrevet. Det gjør at for det Nytestamentet finnes det flere tidligere og bedre kopier. Flere øynevittnere og vittnesbjørn, flere historiske, arkeologiske og juridiske kilder enn det vi har fra noen annen bok for den artikkeverdenen. Så Bibelen er troverdig. Det finnes mange bevis for Bibelens troverdighet. Men det største og viktigste er mitt og ditt vitnesbord. Vi har møtt og kommet til tro på ham som Bibelen handler om. Han som er ordet blev ble menneske og tok bolig iblant oss. Jesus Kristus, Guds sønn.
0: Du har nu hört en episode fra Bibelkvartalet på senne.net. Du vill också finna mer stoff på Sennep.net, som ger dig inspiration till att följa Jesus i vardagen. Innehållet på Sennep är gratis och tillgängligt för alla, tack ett bara ekonomisk stötta från kristent nätverk, menigheter och enskilda personer. Du kan också hjälpa oss genom att be för oss, dela innehållet våras med vänner och bekanta. Rate podcastene i den podcast-appen du bruker, eller ved å gi en gave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lytta til Senep.net.